0: Moj današnji gost u Pojačelu je Dejan Kapetanović, čovjek koji vodi jedan porodični biznis koji se zove Šlarafija i sledeće godine puni 90 godina. I nismo imali takve priče do sada u Pojačelu, mislim da iz ove može mnogo da se nauči kako je on ovaj, nasledio biznis od svog dede, kako se zaljubio u jedan zanat koji je vrlo težak i zahtevan ali na kraju dane i pravi proizvode koji, koji ljudima menjaju život na bolje, jer na nečemu provedemo jednu trećinu svog života i vrlo je važno da to na čemu spavamo i gde se oporavljamo od, od, od svakodnevnog strese i svega bude najkvalitetnije moguće. On je malo zanacko, proizvodnju doveo do firme koja ima više od 30 zaposlenih i koja pravi zaista fantastične proizvode. Kako mu je to pošlo za rukom i zašto je to uopšte radio i svašta nešto drugo, čućite u današnjoj epizodi. Uživajte. Realizaciju pojačalo potkaza za podržali su Epson je vodeć i svetski proizvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologije donosi značajne uštede za korisnike u superioran kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posetite epson.rs ili zapratite Epson Srbije na Instagram. Sa nama je Orion Telekom, provider najbržeg optičkog interneta u Srbiji sa više od tri decenije iskustva. Pored fantastičnih ponuda za fizička lica poput optičkog interneta bez ugovorne obaveze, pažno bih vam skrenuo i na širok portfolio usluga za biznis korisniki. Orion nudi cloud infrastrukturu koja može da odgovori svim potrebama i izazovima sa kojima se kompanije sreću, kao što su modernizacija IT sistema, skalabilnost, optimizacija troškova, digitalna transformacija i implementacija inovativnih rešenja. Uz njihova cloud rešenja garantovane su vam vrhunske performanse, 24-očasovna podrška stručnih lica kao i napredna sigurnostna rešenja. Za dodatne informacije pišite na biz.prodaja.oriontelekom.rs ili ih pozovite na 011 4100 00 007. Odnevno sam postao urednik i autor na portalu našem reži. Upitanjem je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gosti iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posjetite naša mreža.rs Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, e, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Epa, Dijan, dobrodošao. E, bolje ti našao. E, tvoja priča je zapravo vaša porodična priča I ti si prvi gost koga imam koji priča o biznisu koji je nastao dosta pre nego što se on rodio i koji se dakle, preneo kroz nekoliko generacija u, u, u pojedici uh, i koji ove godine, odnosno naredne godine, pardon, slavi 90 godina. Mi nemamo, takvo nam je podneblje izbog svega što se dešavalo, mi nemamo mnogo poslovnih priča koje imaju tu vrstu... Uh, tradicije, tu vrstu a, toga da je čuvano u porodici, da je prenošeno u porodici kroz generacije. I mi je posebno drago kad, kad mogu da ugostim nekog ko je takav primer, ali taj vaš a, porodični biznis i način na koji je on a, se prenosio kroz generacije nije baš uobičaja, nije baš standard. Ali kao i sa svim gostima uvek pro pitanje, isto pitanje, mančmelo pitanje. Šta si te da budeš kako rastaš?
1: Pa evo, dugo sam razmišljao o, o, to, o tom, o stvari o, o odgovoru na to tvoje pitanje i ja sam iz one generacije, kad sam bio mali, ta se pojavio mančmelu kod nas na tržištu i ove, svi smo ga jeli, onako dobiješ jedan mančmelu, pa ga polako otvaraš, skidaš onaj celofan, pa doga skidaš, vodiš računa da onaj papir ostane neoštećen, pa onda jedeš prvo malo ono što se kaže čokoladnu koricu, pa sve izokola, izokola, ove, ovaj, a imaš želju da pojedeš od ceo kolaču, jer nema, znači, ona je jedna kutica koja ima, mislim, 9, komada ili šest, se podeli drugoj deci ili u familiji ili ono što se kaže u konšiluku i to ti je ovaj, jedan mančmelov dobiješ. Ja kad sam bio mali imao sam ideju da da postanemo ovaj, pilot, vojni pilot i to mi je bila neka što se kaže želja. To ne baš kad sam bio ono najmanji, 2 tri, četiri godine, jer se ni ne sećam, tad smo svi hteli da budemo indijanci, kauboji, policajci, ono čega smo se najčešće igrali, ali već da kažemo o nekoj drugoj polovini osnovne škole Ideja mi je bila i želja da da postanem vojni pilot. Naravno te su se želje relativno brzo raspršile i ovaj e, kako se e, istorija na našem podneblju odvijala i dobro je što nisam, više ovaj, se kaže, postao vojni pilot verovatno me danas i ne bi bilo. Tako da eto to je odgovor na na to manchmallow pitanje.
0: A kako izgledala ta porodična dinamika gde postoji porodični zanad kojim se bavi teda, koji je u gradu poznat generacijama unazad kao osoba od poverenja kada su u pitanju dušec i madraci i ostale stvari. I postoji neko vreme i okruženje u kome baš i nije uobičajeno da se ljudi okreću ka, ka tako nečemu i... Ako se ne veram, ni otac nije nešto pretjerano bio zainteresovan za to i postojao je taj neki diskontinuitet i postojala verovatno neka drugačija atmosfera u kući. Ali onda opet deda to radi, a dede su nam veliki heroji u odrastanju.
1: Jeste, ovaj, tako je. Ja sam ovaj, svaki vikend provodio sa bakom i dekom Uh, to je gledalo tako što sam se ja igrao u tom dvorištu porodične kuće. Uh, radionica je bila naslonjena na, na porodičnom kuću na Čuburi i da kažemo, ja sam svo vreme u detinstvu provodio u takom jednom ambijentu. Dede je radio radionici, ja sam se tu igrao, pomagao mu, baka je kuvala u kuhinji i tu je bila neka, uh, neko druženje u dvorištu, neke dece iz konšiluka. Odvijao se neki život, ono što se kaže, od aprila do, do novembra na, u dvorištu Napolju, od novembra do aprila opet u nekim zatvornim prostorima, ali tu bilo živo, poprilično. Dolazili su ovaj beogradske stare zanatlije kod ede, to su bili tapetari ovaj, koji su uvijek imali vremena s njimi da porazgovaraju, da popiju kaficu, da popričaju o dnevnim temama. Eto, ja sam prosto odrastu u takvom jednom ambijentu i, da kažemo, neki pasivan način sam se ove, upijao taj njihov, da kažemo, starogradski preduzetnički duh. Eto, to sad sa ove vremenske distance mogu da prepoznam kao tako. Tako je to i gledalo. Suštitu.
0: To je neko vreme koga, ok, ja se ne sećam jer, jer nisam bio rođen tada, ali um, predmeti koji su ljudi kupovali, namašte koji su kupovali u tom vremenu, vrlo često i dan danas funkcioniše, možda ne u kućama za koje je kupljen, u nekim vikendicama, ali nekako postoji taj moment da su tada za sve stvari važija, a posebno za te upotrebne, ovaj, da su stvari pravljene da traju i da je bilo potpuno normalno i ja se toga sećam, a ne pamtim kad sam to video u poslednjih 20 godine, ali se sećam iz perioda pre toga, To potpuno normalna stvar da se, ne znam, dvoset koji je dalje savršen pretapacira svakih 10-15 godina, ali to je to kao, ne da. fali mu ništa, nema razloga da se meni.
1: Danas u svetu i dalje postoje, recimo u Italiji imate tapetarske radionice koje preslače namještaj i dalje, ali da se vratimo na taj period, da kažemo, mogu odrastanja i te radionice, od kad je ja pamtim, Ono što je interesantno jeste da su preduzetnici u tom periodu, znači zanatlije, imali jednu, jedan jedinstveni činilac koji ih je povezivao, to je da se stvari rade kako treba. Znači, komad nameštaja se ne restaurira i ne pretapacira da bi bio što jeftiniji, da biste prošli što jeftinije, nego se to radi onako kako treba, da bi to trajalo, da bi imalo svoju funkciju, da bi bilo i lepo. ovaj I to onda... Kao rezultat toga postoji neka cena, ali ta cena nije bila prioritet. I ono što sam ja naučio od dede i, da kažemo, tih preduzetnika koji su, konkretno tapetara koji su dolazili kod njega, naučio sam kako se posao radi. Posao treba da se radi kako treba i to je ono što se kaže bila glavna misija i vizija njihovog postojanja. A ovaj, posle je došlo vreme, da kažemo, jeftinih rešenja jeftinog nameštaja gde prosto oni se nisu snalazili u tom svetu, oni više nisu pripadali tom svetu i taj zanat prosto tapetarski je vremenom izumrao. Da,
0: sad je jako teško naći ovaj, i jako teško naći ko će osobu koja će uraditi taj posao kako valja, ko će ispoštovati da na kraju ti dobiješ taj oblik nameštaja koji, koji je bio inicijalno planiran i tako dalje, ali dobro, ovaj, I dalje ima, i dalje ima ljudi koji čuvaju stare fotelje, dvosede, koji i po izgledu i po svemu apsolutno mogu da se uklope u bilo koj ambijenti danas.
1: Ja mogu, da vam, evo, ja mogu da ilustrujem kako je to izgledalo kad recimo gospođa koja treba da se pretapacira neka fotelja ili trosed ovaj dođe kod mog dede ili kod nekog tapetara iz te plejade i kaže pa jao ovi ovaj, znate to je preskupo rešenje, to, eno, tamo ima da se kupi mnogo jeftinije, novo i tako dalje i tako dalje, sad i oni i da to nema jedno s drugim nikakve veze. I pošto ona tvrdoglavo ovaj, drži svoju poziciju, a mi smo živali blizu Kalenić pijece na Čuburi, kažemo ide da evo vama gospodinu recimo na današnjem nivou hiljadu dinara, idite na Kalenić pijecu, kupite namirnici, napravite gala ručak za nas šestorom. Pa kaže, gospođe, pa ne može, pa ne može, gospođo Tomaš, i objašnja vam ovaj, da su vaše želje ovaj, ne spojeve sa budžetom koji, koji planirate da potrašite za to.
0: Pošto je već ta priča takva da traje skoro jedan vek, a, iako to nije deo tvog odrastanja i svega, sigurno si slušao o tome, kako je uopšte deda počeo sa tom pričom?
1: Deda je počeo sa tom pričom, znači šlarafija, da se vratimo korak malo nazad, šlarafija bila tehnologija kojim se proizvodilo žičano jezgro u Nemačkoj tih 30. godina. I to je bila revolucionarna tehnologija ovaj, koja se tek, tek tada pojavila. Deda kao pitomac ovaj, trgo, Trgovačke akademije iz Beograda je poslat na sajam u Leipzig gde je video tu novu tehnologiju, znači tad su sajmovi izgledali, da kažemo, dosta jednostavnije nego danas, ovaj, na štandovima je, su bili majstori koji su to na tezgama radili i prikazivali kako se radi. Ovaj, I on je to tamo video, učestvo, je ovaj, obučenje za to nekoliko dana, ovaj, snimio je mašinu kako izgleda, precrtao je i došao, vratio se nazad u Beograd sa svojim Koma na Čubori su oni napravili tu mašinu i počeli da rade šlarafija jezgro na na čuburija. i od tada postoji šlarafija na Čubori u raznim, da kažemo, formatima, ali postoji i na Čubori u toj radionici. Se već eto da kažemo, sledeće godine 90. godina kako se ovaj odvio određeni proizvodi procesi, nije stavljen ključ u bravu ukupno 90 godina.
0: Ako bih mogao da nam pojasniš malo šta je to što je specifično kod tog načina da. pletenja, pravljenja jezga. Da,
1: Ove, pa evo kako je to, to ta tehnologija više e, nije prisutna na tržištu, jer je prosto e, prespora i e, preskupa za izradu. Prevaziđena je pre nekih 30-ak i 56 godina, ali dotle je bila neprikosnovena. Znači, e, to jezgru se e, pravilo tako kao što se Plete džemper, ajde tako da ilustrujem. ovaj I to je, da kažemo, radno-intenzivna tehnologija gde je jedan majstor, jedan čovek ovaj, utroši mnogo vremena da napravi jedno žičano jezgro za, da kažemo, dali to trosed, dvosed, dušek, krevet, za bilo što. On je baš, eh, da kažemo, jako široku primenu ovaj, u tržištu namšte.
0: Dobro. I... E kad je djeda krenuo sa tim, kako je to izgledalo, pretpostavljam, da ljudi baš nisu sjajno reagovali na novotariju.
1: E, jeste. Ovaj, e, e, brzo izad toga kako je on krenuo, e, e, Srbije, odnosno Beograd se tad i razvio, bio je varošica, znači to je praktično pre, pre 90 godina i pred početak drugog svetskog rata. I ovaj... E, Postoje jedan ovde, da kažemo, privredni zamajac i to je, ovaj, to je imalo svoju publiku i, i kupovalo se, što se kaže, ovaj, koristilo se. E, relativno brzo iza toga je počeo drugi svetski rat i tad radionica nije živela nije postojala, dedaj je učestvovao u ratu, bio je ranjen na Sremskom frontu i da kažemo, taj period je prošao kao i sve što znamo što smo učili, ovaj e, to su ratne godine i prosto drugačije sve to izgledalo. Ovaj, posle rata je radionica počela ponovo da radi, e, radila je kao da kažemo mala zanatska radionica i e, e su opet ta petarske radionice, te petarske radionice su se se razvijale dosta po Srbiji je bilo da kažemo, radionice koje su do današnjeg vremena prerasle možda čak, da kažemo, i, i, i porodične, porodične kompanije. Tako da, sve te tapetare iz Beograda i Srbije je moj deda poznavao, snabdevao i eto, to je, da kažemo, ta jedna mala radionica na Čuburije bila poznata i širom Srbije.
0: Doći ćemo do pitanja za tebe, ali jedna stvar koju bih volao ako, ako znaš, ako sti pričao sa dedom o tome, je, I sam si rekao da je to bilo prilično teško, intenzivno, da, da je sam posao bio prilično zahtevan Jesi. A zašto nije zabrao nešto lakše?
1: Pa, uh, moj, da kažemo, uh, pogled iz uh, ove vremenske perspektive uh, daje jedan vrlo jednostavan odgovor, a to je zato što on nije podržavao prečicu u životu. Znači, prečica kao reč se u našoj kući bila je zabranjena da se, da se koristi. Znači, postao je, da kažemo, ta generacija je vaspitana u tom duhu Šegrt Kalfa majstor. Znači, da bi ti postao majstor, moraš da stekneš određena znanja, da ta znanja praktikuješ, da ta znanja praktikovana onda prerastu u veštinu, I onda možda sutra postaneš majstor. Možda. Znači, ne postane svako majstor. Ali to nije razlog da se u taj proces ne uđe. I prosto, to je generacija koja ništa nije bilo teško. Ovaj, u poređenju sa, sa današnjom generacijom.
0: Ajde da se vratimo sad malo više na tebe, pa ćemo da. se vraćati napred-nazad da. kroz istoriju, kroz, kroz tvoju priču. A, kada si shvatio da nećeš biti vojni pilot Da. Šta si hteo da radiš u životu?
1: Pa, e, ja sam tada, e, e, i tada sam svoje, da kažemo, ove, slobodno vreme, uglavnom vikende i vreme posle škole provodio, družit će se naravno sa, e, sa, e, sa decom iz Komšiluka, ali da kažemo... E, e, Polje igranje i nam je bilo to dvorište. Znači, tu smo provodili uh, vreme, ja sam praktično provodio pra sve vreme pored radionice ili u radionicu. Uvek šta, kad mi je šta trebalo, popravim biciklu, ja uđem u radionicu, uzmem, pa popravim, deda me učio kako se popravlja bicikle, pa sam ja onda popravljao bicikle i drugoj deci u dvorištu. Ove, nisam imao jasnu ideju ove, šta bih bio. U školu sam, U srednju školu sam išao u Nikolo Teslu, a to je, da kažemo, srednja elektrotehnička škola, ovaj, e, i imao sam ideju da studiram elektrotehniku. To je načalno bila ideja, ali nisam sebe nikad video u tom polju profesionalno, iskreno rečeno. Ovaj, e, igrom slučaja sam završio agroekonomiju i po završetku studija, spletom nekih nesretnih okolnosti u porodici, ovaj... Sam počeo odmak da radim u, u, šla, u šla Rafi, praktično u našoj porodičnoj radionici. Deda se razboleo, otac se razboleo ovaj, i to su neke bile okolnosti gde prosto nijemo ko da radi u radionici, a bilo je potrebno izdržavati porodicu, to uopšte nije bilo ni upitno, nego se zavrnuo rukavi i radi se po ceo dan. Tako je to izgledalo. Tako da taj neki svoj, da kažemo, profesionalni film nisam nikad razvio od početka do kraja, što bi se reklo onako, kako sam ja sebe zamišljao i, i, i video u, neko, u nekoj budućnosti, eto.
0: Dobro, ali to se dešava zapravo u ono neko najgore vreme, mislim, najgore vreme koje mi pamtimo, verovatno je bilo neko gore pre da. toga, ali da se mi ne Da, nesaćemo. tako je. I to je onaj period kada je, čini mi se, obesmišljeno i obezvredjeno Jako puno stvari, a ti pokušavaš da radiš nešto što je teško, naporno i zato što je teško, naporno i kvalitetno ima neku vrednost, ali malo verovatno ne baš tako jednostavno objasniti ljudima tako šta je. je to i zašto to vredi toliko i zašto to treba da bude njihov ispor. Je,
1: to je najteži period bio, suštinski, ovaj... I uh, hvala tome što me deda tako vas pitao da prečica ne postoji. Znači, to je period uh, uh, 92. treća hiperinflacije, hiper svega, ovaj, kad je prosto jedna marka bila kao, kao kuća. Ovaj, uh, I uh, tada, su, uh, tada se, da kažemo, makroekonomski gledano menjalo, uh, menjalo stanje na tržištu svega pa i nameštaja. Znači, krenuo je e, da se proizvodi e, ultra jeftini nameštaj koji je prosto je bio toliko jeftiniji od onog što smo mi znali koristili da prosto e, nismo imali šta da tražimo na, na, na takvom tržištu. Ovaj e, mi smo do tada proizvodili samo e, žičano jezgro i e, svi te petari za koje smo mi radili su počeli da Prosto propadaju i da izumiru. I u takvom jednom ambijentu ovaj, ja sam donio stratešku odluku da pređemo, praktično mi smo bili u B2B segmentu, znači snabdevali smo tapetarije i to je nama je, da kažemo, glavni deo kupaca bio u B2B segmentu, ovaj, business to business. Ja tada donosim stratešku odluku da ovaj mi krenemo da proizvodimo o, proizvod koji će biti namenjen B2C segmentu, znači krajnji kupac nam je građanin. Ovaj, I to je e, praktično bio e, dušek madrac, jer je to bilo logična nadogradnja na sve ono što smo radili. Radili smo mi to i ranije, ali to nam nije bio, da kažemo, što bi englezi, englezi rekli, core biznise. Ovaj, ali opet, u taj proizvod je utkano sve ono što je utkano i u prethodne proizvode, znači ne postoji prečica. Po našim merilima taj proizvod treba da izgleda tako i kao rezulta treba da ima tu i tu cenu. Tako da je to bilo poprilično izazovno, jer uh, ko će da kupi uh, jedan dušek koji košta kao šest dušeka, da kažemo neke srednje klase ili nekog, da kažemo, medium segmenta, već ne, nešto što postoji na tržištu. Mi smo u tom smislu novi na tržištu. Imamo, što se kaže, ovaj, tu neku tradiciju i ta naša radionica je poznata, ali u ovom segmentu nismo nastupali. I to je baš bilo izazovno, jako. Da ne kažem teško.
0: Ljudi se često neseću, jer ja to pamtim i uvek mi to bilo simpatično i čitao sam skoro o tome malo više. Ovaj. Ja se sećam kada je otvorena Ikea. Ja sam bio u Ikeji pre nego što je sve otišalo dođevala. Bio sam i kupili smo radni sto. Moj onaj prvi školski radni sto koje sam koristio znam, do, do osmog razreda. Bio je dosta veliki u prvom no. i drugom razredom je bio preveliki, ali nebitno. Ovaj, ali ja se sećam ike koja je bila ispod uh, hajat ispod onog poslovne zgrade gde, gde je nis. I uh, svećam se svega toga i se koliko je to bilo lepo, zato što je Jesu. bilo šareno, zato što je bilo moderno, zato što je bilo svedeno. I sad 25 godina kasnije dolazi ponovo Ikea i Ikea prvi put dolazi. Nije prvi put, Nije ali kako. naravno skoro niko se ne sveća i to je sve jako kratko trajalo. Ozaj, ali u tom... Period između gde IKEA nije bilo i gde suštinski stranih proizvođača uh, nije bilo ovde na tržištu, nastalo je celo jedno novo tržište koje je bilo po nekim drugim merilima i nekim drugim standardima, koje imalo i svoje opravdanje u smislu da, ok, ljudi treba za što manje novca da opreme kuću, pa će se snalaziti kako šta bude dotrajalo. Ali u startu moraju to da uradaju za što manje novca. I ja se sećam, pošto mi smo porodično imali taj moment da smo se uselili u stan u kojem nije bilo plakara niti bilo čega, pa smo, uh, otac i ja, napravili manje više sve plakare. Odnosno, on je napravio ja sam pomagao, ali meni je to prvo, meni je to bilo predivno iskustvo. To je prvo i osnovno. Da smo mi zajedno nešto napravili, da se to koristi da ja znam svaku tačkicu na tome zašto je takva. Ovaj... Naravno, rozumem i sve one koji nisu imali te, tih ambicija, ali taj period snalaženja za sve ljude je bio posebno, verovatno, izražen i za, za preduzetnike koji moraju da se snađuju na još jednom nivou, ne samo privatno, nego i poslovno u tom Jeste. celom ovaj, svetu koji je, koji je potpuno za sebe. Uh, kada si prevozeo biznis, imao si tu mogućnost, naravno, da ga... Vodiš i usmeravaš ono da kuda si ti mislio da treba, jer je suštinski na tebi to sve bilo. Imao si dobru osnovu, mnogo znanja i sve ono što, što je e, iskustvo sa, sa dedom donelo, ali kako sad, šta sa tim dalje, kako sa tim dalje posebno u to vreme?
1: Pa evo ovako, ovaj, <kuh> razvojni put da kažemo, svakog takvog malog biznisa pa i mog... E, odlikovala su, da kažemo, sledeće stvari. Znači, ja sam počeo sam da radimo u radionici i za tu svoju ideju koju sam imao, ja sam, da kažemo, našao pomoć od strane onih najbližih s kojima sam odrastao ceo živo. Suštinski, prvi, prvu priču o svom tom novom biznis poduhvatu sam prodao, da kažemo, mojim drugarima iz osnovne škole, koji su da kažemo počeli da rade sa mnom, to su Vita i Vlada, oni su bili, da kažemo, prvi zaposleni u šlarafiji ovaj, i bili smo im prva, prva podrška u radionici i nas trojica smo počeli da radimo da kažemo dušeke na čubori, jer Nisam, e, mi nismo imali takve prihode da ja sad mogu da zaposlim odmah e, celu, da kažemo, proizvodnu strukturu i da i da krenemo da radimo. Nego preduzetnički život je takav da prosto kreneš sam prvo da, da radiš, pa onda kad, si, kad ne možeš sam da postigneš, onda ovaj, zaposliš još nekoga, pa njega obučiš kako to da radi, pa zaposliš još jednoga, pa onda napraviš sebi malo prostora i vremena da možeš da se baviš i drugim stvarima u firmi, a ne samo, da kažemo, su ovim operacijama. Jer ja sam radio i nabavku, i prodaju, i samu izradu, i, da kažemo, distribuciju. Znači, distribucija je bila takva što se duše kad se proizvede sa šije, stavi se na krov jugića i odveze se mušteri na adresu. Onda, znači, ujutru se ide u nabavku ovaj preko dana se to izrađuje, javlja se na telefon, primaju se na ružbenice. Ovaj komunicira se sa sa kupcima, isporučuje se popodne, predveče, subotom i nedjeljom kad su ljudi kući, taci isporučuje. Tako da ovaj eh, tako je to izgledalo u početku. Eh, mi smo radili u jednoj radionici koja ima 9 kvadrata, odatle šlarafia krenula ovaj, e, kad je lepo vreme, koristili smo dvorište, na polju se radilo, naravno, kad je izimi, kad je suho vreme, radi se na polju, tako da, ovaj, e, danas uslovi koje imamo u našoj proizvodnji, naši zaposleni, što se kaže, nisam im ni pričao kako to izgleda, ovi mlađi ni ne zna, ovi stariji znaju, ovaj, Prva šlarafina prodavnica je bila praktično ovaj, od, napravljena od moje sobe u toj porodičnoj kući, jer porodična kuća je bila prizemna ovaj, i mi smo od, probili zid gde je bio prozor, tu smo otvorili kompletan izlog sa vratima i to je bila prva šlarafina prodavnica. Znači, ovaj, ja sam, igro slučaje, pošto je prodavnica dušeka, ja sam tu noću spavao, ujutru ustanem, rasklonim sve iza sebe lepo, Ove, <laughs> proluftiram, otvorim vrata i tu je bila prodavnica, znači tu su do, dolazili prodavci, prodavačice da, da, da rade, da nude ove, onda smo od e, podromskih prostorija ispod kuće ove, e, taj deo smo renovirali, tu smo proširili radionicu tako da to su bili neki izazovi s kojima sam se ja kao preduzetnik susretao i na taj način rešavao Jugić je naravno i dalje bio, na da kažemo sredstvo za dovoz repromaterijala za distribuciju proizvoda, znači nismo imali nismo imali kombi još. Tada, tad nije bilo navigacije, nego je bila, ovaj bila je karta. Taksisti su imali jednu knjižicu, ovaj sa adresama u Beogradu i ovaj ja sam koristio istu takvu knjižicu, koristio sam jednu baterijsku lampu recimo po novom Beogradu. Ne, ne možeš da vidiš uh, tačno broj ulaza gde da ne bi izlazi iz kola svaki čast ja sam imao baterijsku lampu i onda sam osvetljavo i tako gledao. Tako mislim bilo je tu i anegdota mi natovarimo po 13-14 dušeka na jugiće toliko je moglo da stane iz ustavina s policajacijom kaže ma samo da vidim kako si to natovario sve, sve, u, sve u redu. Tako da ovaj, to je onako što se kaže jedan period zaletanja biznisa gde prosto smo u hodu nalazili načine kako neke stvari da rešimo. Znači nije bilo ne može ovo, ne može ono, nego uvek nađemo način da može. I što se kaže ovaj, nije tu uvek izgledalo reprezentativno i onako što bi se reklo kako danas izgleda ali prosto u razvoju firme mora da se prođe ta faza ovaj kako je mnogi zovu faza zaljubljivanja u biznis, gde sam ja prosto ovaj, tu svoju ideju uh, 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 satkanu u, u tom proizvodu prodavao ne samo građanima, nego i svojim novo zaposlenima. Znači, ovaj, tu je bio izazov kako proširiti prodajnu mrežu. Nismo mi imali novca, sad ulazimo u zakupe sa uh, novih prostora, pa smo prosto nudili franšizu za Ovaj, da kažemo, naše, za, za taj naš biznis. I opet je to bila, da kažemo, faza gde sam ja opet u svoju priču na neki način prodavao dalje novim franšizantima. Na taj način smo recimo proširili maloprodajnu mrežu i to je dobar način kad nemaš novca i kapitala da, da samo otvoriš svoje prodavnice. Da, da se podsjetimo, to je period kada poslovne banki još su nisu postojale ili su stidljivo se pojavljivale i imale su, da kažemo, neku kreditnu politiku koja uopšte nije bila, da kažemo, po meri i cipala jednog uh, preduzetnika, malo preduzetnika u, u, u tom periodu. Naravno, u, uvek su osnovna sredstva u smislu uh, prostora, hale, proizvodne mašine. Ja sam išao na sajmove, gledao sam, oči su mi bile ovolike kad vidim dobru halu, kad vidim dobru mašinu, to mi je bio san, ovaj, što se kaže. I period iza toga je bio, biznis je počeo da raste i da se razvija, izazov nam je bio uh, uh, marketing, izazov nam je bio ulaganju u osnovna sredstva. Uh, uh, ja sam bio svestan da da ovaj mora da se ulaže u marketing, E, ne u ovom današnjem smislu, danas najčešće marketing povezuju sa advertisingom i ovaj najčešće povezuju sa nadpisom akcija 20% i to je to. Ovaj, e, marketing je morao da se temelji prvo na jednom dobrom proizvodu, na jednoj dobroj relaciji sa kupcima, sa dobavljačima, prosto da se temelji na jednim zdravim osnovama I to nam je onako, što se kaže, dosta iziskivalo uh, uh, energije, vremena, novca. Ali ja sam, uh, uh, da kažem, i, uh, i taj deo smo nekako, uh, po znacima navoda, gurali. Nismo mogli na svim frontovima jednako, znači prioritet nam je tad bio marketing, a iza toga smo uh, fokus uh, paralelno prebacili i uh, na... Uh, ulaganje u osnovni u smislu, smislu prostora, mašina i boljih uslova za izradu izradu proizvoda.
0: Mislim da je ja da to vrlo važna stvar o kojoj nisi pričao, meni se čini nekako značajna. To što u tom trenutku ti imaš direktan kontakt sa svim svojim kupcima, ti si taj koji je u kontaktu Jasne. sa njima. Ti si taj koji uh, nakon toga Na tom relativno malom uzorku i dalje znaš ko je koga preporučio i kada ti pomenu nešto, već možeš bez problema da se setiš ko su ti ljudi koji su preporučili, koji su zadovoljni proizvodom i u direktnom si kontaktu sa, sa kupcima i konsumentima proizvoda i imaš povratne informacije direktno, bez filtera, no, no. bez gubitka Okej, okay, naravno, teško je ljudi kada govore direktno nešto, kada znaju da je sa druge strane osoba, možda će nešto prećutati, ali ono što ih stvarno muči, neće, to će reći otvoreno. Kako je to bilo i generalno kakav je to bio osjećaj, šta si ti naučio u tom procesu? U radu sa dedom ti nisi imao taj deo priče.
1: Pa ja sam imao i u tom periodu kao mali, ja sam ove,
0: imao kontakta
1: sa kupcima. Ove, ja sam uh, pakovao robu, nosio tovario na kola, ja sam obaveštavao kupce, recimo, uh, u tom nekom periodu, uh, kad pred tinejdžerskom periodu, kad te malo sramota od svega, meni deda kaže, ajde, pozovi uh, ove uh, kupce, obavesti ih da su njihove jezgre gotova, reći ćeš ovako, dobar dan, želim, Dejan Kapetanović krej telefona, zovem iz radionice Šlarafija, vaša žičana jezgra su spremni, možete ih doći da ih preuzmete. I sad, to je onako malo rogobatno bilo sve <laughs> i malo neprijatno za nekog, da kažemo, ovaj, predtinejdžera, ali u poređenju sa, evo, iz današnje perspektive, da kažem, ja retko sretnemo neko dete da, znam, da zna da kaže dobar dan, doviđenja <laughs> i tako, da zna normalno i pristojno da komunicira, a to je recimo Jedan temelj za jedan dobar mar marketing, što se kaže. Tu počinje marketing. Ove, tako da e, imao sam komunikaciju sa kupcima i tada, pogotovo recimo nama su kupci bili, da kažemo ti tapetari, koji su bili, da kažemo, fini ljudi, od kojih je moglo dosta da se nauči. Znači oni su sebe gradili profesionalno, bili su, što moj deda kaže, maheri, majstori u svom zanatu, ali su bili gospode, ja ne znam ni da je došao bez šešira, bez kaputa, šala ovaj čistih ruku, on jeste majstor, ali on je sebi izgradio i kao čoveka, i kao porodičnog čoveka, i kao komšiju, i kao... Prosto od njih je moglo mnogo, mnogo toga da se, da se nauči. A da se vratim sad na ovo, na ovo konkretno pitanje, ovaj, da, iz tog direktnog kontakta sa, sa kupcima, ovaj, te su nam informacije bile od velikog značaja i ja sam imao jednu vrlo otvorenu komunikaciju sa svojim kupcima da su oni bili slobodni da a, a, kažu šta ne valja sa našim proizvodom. Jer onaj ko te tapše po ramenu i viče sve super, sve super, a ne kaže ti a, nešto šta ne valja ovaj nije baš i najbolji, najbolji uzrak. Onaj koji kažeš iskreno čime nije zadovoljan, on je taj koju napređuje naš proizvod dalje. I naš proizvod od tog momenta, pre 30 nešto godina do danas, je doživeo nekoliko evolucije i današnji proizvodi jesu bolji nego iz tog perioda, ali ovaj, to je samo zato što smo ovaj, slušali naše mušterje, nismo bili suvetni, sad ja njemu kažem, e pa ti ćeš mene da učiš, ja 50 godina ovo radim, imam sliku sa par meseci kako držim, deda me drži na ruču i držim feder u ruci, ti ćeš meni da, da pričaš šta ne valja. Ovoj, Ta, taj nadmjen stav nije dobar ni, ni, ni u jednoj sferi života, naročito u poslu, treba slušati kupce, osluškivati, jer to je nešto što čini moj proizvod i mene, da kažemo, boljim. I suštinski to je to je jedan način učenja, neko to prihvati, neko ne prihvati, ali ovaj, mi smo činjica dosta veća firma, sad nego ranije, ali imamo taj kontakt naše prodavačice koje rade, preko 20 godina kod nas ovaj, imaju već svoje kupci i slušaju i mi imamo taj, da kažemo, vrlo brz link od toga kad nešto ne valja ovaj, do toga da, 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 to, ovaj, da to otunimo i da to iznedri neko novo rešenje.
0: Ovaj. Imate jedan problem sa proizvodom koje, koje pravite, koji je ovaj, takav da koliko god da vi imate iskustva Ko da dođe, kaže, ali ja ne znam, imam 35 godina i imam 35 godina iskusa u ležanju ili da. u spavanju Jasne. ili u bilo čemu. I ja znam šta meni prija, iako vrlo često to što prija nije dobro za nas i tako Jasne. dalje, ali biranje dušeka je pakava. Ako ne znaš šta ti treba i nemaš neko usmerenje i probaš deset različitih stvari, šansa da ubodeš nešto što je stvarno dobro za tebe i nešto što, što ti prija je jako mala. Kako ste se vi borili sa tim? Zato što ono, ako imate proizvode, ono, jedna veličina odgovara svima, ne odgovara nikom. Pa,
1: evo ovako, ovaj, da se nadovežem na, 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 na tvoju konstataciju da je biranje dušeka pakao, biranje jastuka još veći pakao. Jesno. Yes. <laughs> ovaj, jer to je jako teško da uh, naći. Pa, uh, mi se držimo sledeće filozofije, uh, a, a to je da ovaj, uh, biranjem u salonu vi ne možete 100% da zaključite šta vam odgovara. Ali možete 100% da zaključite šta vam ne odgovara. je suština stvari. I to je suština stvari. Ovaj, ono što mi garantujemo jeste da smo izabrali najkvalitetnije, najbolje materijale na tržištu i da smo ih izradili na vrhunski način. Ovaj, A što se tiče izbora same podlogi, kome šta odgovara, krenut od ovoga, na planeti nemate dve osobe sa istom anatomijom. Znači, anatomska podloga, anatomska obuća, anatomska rukavica, pa dve levo i šaka nisu iste, levo i desno stopalo nisu isti. Znači, to, ta priča pada u vodu. Znači, ne postoji anatomski, da kažemo, dušek, kako ga, kako ga nazivaju. Ovi, prosto, čovek mora da posveti pažnju i vreme izboru dušeka, odnosno podloge na koje spava, i prosto mora da prihvati nekad da i pogreši u tom izboru, to ništa nije strašno. Ovaj, e, mi imamo raznih modela i baš osluškujemo naše kupce i prosto, da kažemo, ta evolucija naših proizvoda je posledica toga što mi slušamo naše kupce i, e, i zato imamo, da kažemo, visok procenat zadovoljnjih kupaca koji nas preporučuju dalje. Ovaj, e, male firme, kao što je naša firma, su e, firme gde gde se mnogo radi na poboljšanju proizvoda, tu se onda izrađaju inovacije. Ljudi živaju u zabludi da se inovacije dešavaju nekim, da kažemo, velikim korporacijama, naravno ima i tamo e, sektora gde, gde se to radi, ali jedan preduzetnik je primoran i prinuđen da se bori za, za svoj opstanak, za razvoj svog biznisa i prosto nama je inovacija U, u našoj, našoj porodici i, i, i našoj toj radionici bilo nešto što je, da kažemo, DNK, ovaj e, e, postojanja naše firme. Moj dede je stalno nešto izmišljio, stalno, naravno su se stalno palile lampicu u glavi, kako šta da rešimo, kako šta da rešimo, čekaj Mi imamo, da kažemo, registrovan patent, znači naše žičano jezvo koje je sada aktuelno je zaštićeno u Zavodu za intelektualnu svojinu, imamo patent koji je već postojao, 14. godina je registran. I proces registracije patenta je trajao 4 godine, a dok smo došli do tog rešenja, to je bilo još x godina uloženo svakodnevnog rada, svakodnevnog osluškivanja kupaca. Tako da, to je taj jedan e, e, ciklus koji e, e, u našoj firmi nije ostao samo na displeju, na zidu, na papiru, nego je to nešto što mi ja praktikujem to od malena, a da kažemo, to je sad i u patrnu naše firme, znači to je nešto kako mi radimo posao i na dan danas.
0: Posledno mi je interesantan taj moment da kada se prelazi iz toga da se radi dakle poluproizvod za neko ko od toga pravi finalni proizvod u načelu, kad se pređe na to da se prave finalni proizvodi, to onda podrazumeva da se ceo ta jedan sloj dodatni treba da se razvije. I sad Kako ste vi uopšte razvijali portfolio proizvoda koje danas imate?
1: Pa ideja bila, mi smo od starta krenuli, znači ja sam uradio jednu analizu tržišta i ideja bila da ponudimo nešto tržištu što nema, a tad stvarno nije, nije postojalo, da kažemo, u tom kvalitativnom u tom kvalitetu nije postao dušek na našem tržištu. I mi, kad smo se pojavili, mi smo bili jedna tržišna niša, znači jedna nišica mala, praktično, od koje smo mi, evo, posle 30 i nešto godina, praktično mi smo segment na tržištu. Znači, naši proizvodi su ručno rađeni, rađeni su iz, od izuzetno kvalitetnih materijala, znači, prosto uradili smo jedan premium proizvod onako školski kako, 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 da kažemo, školski primer, tome me a, a, To sve izgraditi, to je sad ovako, kad kažemo, kao ideja, jednostavno i super lagano, ali to sprovesti u, u delo je bilo jako teško, jako izazovno. Nije bilo nemoguće, ovo sad imamo kao rezultat i, da kažemo, vidimo da je to moguće, ali, da kažemo, bilo je milion prepreka, bilo je i milion izazova da, 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 da batalimo taj segment i kažemo, ok, idemo u value for ili idemo neki srednji, niži segment, vidi ovi sad obruću milione ovde, to je prosto nije bilo la, lako gledati kako ovaj, drugima uspeo u nekom drž, drugom tržišnom segmentu i ne, ne poče tim putem. Ovaj, što se kaže, bili smo dosledni Uh, uh, nismo hteli prečicu, verovali smo u taj naš proizvod, verovali smo u te naše kupce koji se vraćaju i preporučuju. Počeli su ljudi da se hvale, što kažu, čujem na slavi, ovaj, e, znaš kakav sam duše kupio, sad ni ne znam ljudi da mi tu sedimo, ovaj, e, vrhunski proizvod preporučuje. Znači, počelo da se priča o tome i to je nešto što Što nam je davalo uh, snage i energije da, da ovaj, idemo dalje.
0: Ima verovatno malo je toga što niste da razočaraš dedo.
1: Pa po najviše toga, da. Po <laughs> najviše toga ovaj, šta bi deda rekao, da. Tako da, pa ja nikad sebe nisam ovaj uh, uh, doživljavao kao vlasnika firme. Ja sam sad samo na čelu, u ovom momentu sam i dalje na čelu porodične kompanije ja imam svoj mandat da to napravim bolje. Firma nije moja, firma je porodična i tako se obhodim prema njoj. E, novac firme je firmin, nije moj, ja, što se imam neke svoje prihode iz te firme, ali, ovaj, i e, prosto tako sam vaspitan. I ako ne, od nečeg ne mogu da napravim nešto bolje, ja neću sigurno e, napraviti štetu. Znači, to je, to, je, to je suština stvari.
0: Kada mi U ovih 30 godina koliko, koliko vodiš firmu, firma je porasla i sada više nije tako malo. Da. I sada je to što bi, jeli, Englezi rekli, je stalno se vrtimo oko toga. Na kraju da. dana oni su sve to smisli. Jest. Firma je household name. Jest. Ovaj, I čak i ako neko nema proizvode, šansa da nikad nije čuo za proizvode je nula. Da. A, šta su neke ključne tačke u, u, u tom razvoju koje se dešavale. Znaš, siguran sam da da je bilo i momenta kada stvari krenu previše dobro pa se zaletiš pa shvatiš da si pogrešio pa ti život malo istestirao ozbiljnije. pa da je bilo i situacija gde ste možda išli previše konzervativno jer kao, ok, hajde da ne rizikujemo. Prosto, ono izdvoj mi neke trenutke koji su tebi onako najznačajniji u ovim godinom? Pa,
1: recimo, da kažemo, uvek je uh, razvoj firme je uvek praćen gledano kroz finansijsku prizmu, uvek je praćen, uh, da kažemo, manjkom, manjkom finansije, manjkom novca. Znači, prosto ja kao preduzetnik koji ovaj, je uvek imao viziju, da kažemo, 10, 15, 20 godina u napred i da kažemo, ja sam uvek imao toliko ideja projekata, nikad nisam imao dovoljno novca za to. I to sprovoditi sa takvom glavom je jako teško. Znači to izgleda tako što iskoristiš kompletan da kažemo kreditni kapacitet firme, zadužiš se, zadužiš firmu do guše, onda zadužiš sebe privatno do guše, ovaj u nekoj si finansijskoj patnji. Gledaš sve oko sebe koji zarađuju mnogo manje od tebe, žive 10 puta bolje. Ovaj, ali ti sve to žrtvoješ jer imaš ideju i viziju da će to da bude tako kako si zamislio. Ovaj, evo mogu da, da ilustrujem to recimo kad smo ovaj ušli u investiciju objekta gde nam je proizvodnja i bukvalno se desilo ovo što, što se desilo, znači zadužio sam se, zadužili smo se i kao firma i ja kao fizičko lice i prosto nismo imali više gde da se zadužimo Uh, i došli smo do toga da je otprilike ovo doba godine ovaj kalendar, znači ulazimo lagano u zimu, a objekat kasni mi još nemamo krovnu objektu trebamo da se usilimo i prosto više ja sad sedim i ne znam, ova, plače mi se što kaže i dolazi ova, sestra strica koja je tad radila kod mene i kaže, e Dene, zove ti deda Pa š, reko pa evo rekao sad ćemo da dođemo ovaj. pa dođi hitno 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 ti treba. Ovaj pa rekao šta treba sad hitno ne ne mogu sad. Pa kaže ovaj daći ti deda ovaj, <laughs> pare za krov. <laughs> Kako može da mi deda deda penzioner? Pa kaže znaš on je svoje vreme tužio nemačku državu jer je bio u u ropstvu. Ovaj rekao gocem molim taj da nemoj da mislim stvarno mi nije vreme nemoj da se vezati na moj račun više, znaš. I da skratim priču, ovaj, dođem ja kod dede i deda kaže, e vidi ovaj kovera, dobili smo od advokata u presudu i ovaj neki ček, ajde vidi da, uh, ja sad pogledam to stvarno i ja sa dedom odem, usjećam se, je bila nacionalna štedionica, tada ja pitam, jer ovo validno, je li ovo može da se unovči? Ona kaže, da, 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 da. kaže. Kako kaže, ne
0: bi mogo nemoći ne, ček da se unauči. Ne može da, <laughs>
1: da. Ovaj. I uh, kaže, deda, ja ću ovo da ti pozajim, Ovaj, moraš da mi vratiš, ovaj, jer ako nema problema nikakvih, sad kaže, o, o, o gospođe Šredin Šalteru, pa možete ovo da ostavite ovaj, preko vikenda, to je bio petak, preko vikenda ovaj, da, da odleži na računu da ne biste platili ovaj, proviziju. A ja kažem, a kakvi, daj sad za vikend, stavljamo krov odmah. I tačno je bilo novca za krov i za posluženje za majstori. Znači, bukvalno, u dinaru, u marku, u euro već kad pretvorim. Tako da to su, to su te neke, ono što se kaže, anegdote koje, ono što se kaže, ovaj, nekad ti i Bog pogleda ovaj, za sve to. Tako da, eto, bilo je, bilo je takvih primera. E, e, mnogo je bilo grešaka, mnogo je bilo promašaja, ali čovek, e, e, kad je uporan, e, prosto pomenuo sam taj primer u ovaj, prethodnim razgovorima, e, e, meni preduzetnik više izgleda kao neki bokser koji je spreman da cel meč e, e, stoji na nogama i prima udarce, ali da ima jedna, dva, tri dobra udarca koja ga prosto izvuku i izvukoga kao pobednika u meču. Tako Ja sebe vidim kao, kao, kao takvog nekog preduzetnika Ove, nisam nikakav, ono što se kaže, nadprosečan superman, prosto sam bio samo dosledan nekoj svojoj ideji i bio sam spreman da trpim judarce, čak i, da kažemo, te pre, preduzetničke batine, ali eto, posle 30-ta godina sve to izađe, izađe na dobro.
0: Da, ono što, što si rekao isto u, u razgovoru pre, no što počeli da snimamo, 10% godišnje ili 15% godišnje na 30 godina napravi veliku razliku.
1: <laughs> yes. Ja sad kad razgovoram tako sa mladim ljudima koji ulazu u preduzetništvo i koji bi za dve godine da sednu u Mercedesa i da imaju sve, da kažemo, statusne simbole hollywoodske, i kažem ne može. Pa kako ne može? Pa rekao ne može, ali evo sad ću ti objasniti kako može. Znači, onda mu uzmem ovako, razvučem jednu skalu na 30 godine, kaže hajde sad uzmi Digitron i sad aj, kažem, u prvoj godini ćeš imati taj promet i množi to puta 1, 2, puta 1, 3, put, posle množiš sa puta 1, zarez 1 i posle 30 iteracija, koje rezultate dobiješ? Au, kaže, pa je reko, vizi, posle 30 godina ćeš imati, ne znam, 50 godina i imaćeš para i za kuću, i za Mercedes, i za 2 letovanja, I za 2-3 zimo imat ćeš prosto i financijski ćeš moći da namiriš se svoje aspiracije. Ali ono što ti ne vidiš, ne vidiš da kroz tih 30 godina ti sebe možeš da izgradiš kao čoveka. Možeš da postaneš nešto. Znači time što ćeš da nešto radiš, da se edukuješ. Pa onda to što si negde čuo, video, naučio, kreneš da praktikuješ. Onda to postane veština. Ja sam u svojoj firmi radio na svim pozicijama, znači od, uh, proizvodnje jezgara, garniranje jezgara, šivenje navlaka, pakovanje, razvoz. Pa kako se jedan naš vozač recimo sad sedne utopao klimatizovani kombi, ima GPS, uh, uh, on ima mnogo bolje uslove nego što sam ja imao. I to je, hvala Bogu, tako, to je celog rada. Znači, radio sam, da kažemo, vodio sam i financije, e, i administraciju, znam i knjigovodstvo, držim u malom prstu, e, e, marketing, e, ceo marketing sektor sam vodio. Prosto nema sektora u firmi i nema poziciju firmi kojoj, u kojoj ja nisam, ove, što se kaže, koju nisam obavlja. Ali to je opet jedan razvojni put jednog preduzetnika i to je, ja ne vidim tu ništa pogrešno.
0: I ja ne vidim tu ništa pogrešno i ja bih mnogo više volao da se ugledaju na ljude koji su nešto radili 15 ili 20 godina da bi nekde stigli. Ali tu je malo problem što onda dobiješ to što želiš sa 40 ili sa 50, a Jeste. želiš da ga imaš sa 20 ili Jeste. sa 25. Jeste. Ali ima razlog zašto ih nemamo tada.
1: Jeste, naravno.
0: Ovo... Um, Neću sad sa naradnim izrakama, što je brzo, to je kuso i sve ostalo, ali ne možeš da ceniš to nešto ako nije došlo kao posledica nekog teškog rada. Ako si ga zaradio lako, mnogo drugačije ćeš se odnositi prema tome.
1: Jest, ali ima i drugi taj moment što uh, ti postepeno ovako stičeš. Recimo sad neko nekome koje nije, nije ni radio ni za platu, da mu recimo budžet moja firma, on prosto ne ume s njime da upravlja. Dođemo do toga da ne zna, on možda i da hoće da je talentovan, ali ne zna. Ti ako nisi upravljao kapitalom, pa imamo x primjera ovaj, da kažemo sportista koji dođu do velikog novca, završe karijere i onda ne znaju s tim novcem ništa, jer je prosto, prosto, mislim možda sam loš primer naveo,
0: ali... Naveo da, si
1: odličan. Jest. Ne znaju s time, prosto, zašto ne znaju? Pa niko ih nije naučio. Nisu praktikovali to. to. To je suština stvari. Znači, do veštine se stiže tako što ovaj, nešto naučiš, praktikuješ, a to ili prerasti ili ne prerasti veštinu. Skoro sam čuo izjavu neke life coacherke koja je rekla Došla sam na ovaj kurs da pokupim veštine. Veština se ne skuplja nigde. Veštine, veština se razvija. Znači, faktor vreme je neophodan. Znači, a svi to pokušavamo danas u današnje vreme da anuliramo, to nije dobro.
0: I mnogo idealizujemo te ljude koji su možda napravili nekakav novac. Znaš, imaš, imaš ono intervju, mislim da je Irgen Klopp rekao, kad su ga pitali za mišljenje o covid kao, ljudi, ja sam futbolski trener. Ja o tome mogu da vam tako, kažem što a i tu ponekad nisam u pravu. Je. To je onako nekako ovaj, jako veliki problem i čini mi se da ti mladi ljudi koji dođu do nekog velikog kapitala, Na, najveći problem koji imaju nije u tome da oni ne umeju sa time da se ponašaju, nego da misle da će iz sledećeg meseca da dolazi, da ceo život da. sledećeg meseca da dolazi ono na što si navikao. A u jednu trenutku samo više neće da. i treba da od onoga što je akumulirano proživiš ostatak života ili napraviš nešto što će ti omogućiti da to ja, proživiš.
1: Ovaj, mislim, imamo x primera takvih ljudi koji imaju oko nas mnogo para, pa... Da. Uh, ne znaju sa time baš da, da, da se ponašaju kako treba. Ja ću da citiram jednog bankara starijeg koga sam imao, sred, imao prilike da, onako, da se družim s njim, koji mi je rekao kao, Dene, vodi računa, pare su kao napunjen pištolj. To je može da bude jako opasna stvar za neko ko ne zna s time ruke. Moraš da znaš da rukuješ sa time, to je suština stvari. A mi smo ovde, da kažemo, društvo koje je relativno mlado, u kapitalizmu kod nas je i dalje sramota biti bogat i imati novca. Ovaj nismo naučili još sa, sa time da, da, da funkcionišemo. Ovaj potom možemo da sretnemo i da kažemo i ovim drugim sredinama koje su ovaj doživele tranziciju na da kažemo u tom nekom vremenu kad i mi prosto ovaj, ta društva tako izgleda.
0: Gde je firma stigla danas? Koliko zaposlenih kojin eki obim objekti da kažemo tržešta.
1: Firma je danas stigla dotle, mi smo a da pomenim i to, znači porodična kompanija firmum rukovodim rukovodimo sada supruga i ja kao da kažemo predstavnici porodice. Ovaj supruga Sonja mi nesebično pomaže da kažemo, u vođenju posla. Ona je do pre pet godina radila u zdravstvu. Ona je po instruciji medicinske biohemiče završila je farmaceutski fakultet. I da kažemo, ja nisam, ono što kaže, gurao priču tom pravcu da ona pređe u porodičnu firmu da radi sa mnom. To je bila njena odluka, to je prosto sazrelo u njoj i mi sad kao tim uh, uh, vodimo firmu, uh, da kažemo mi smo na čelu firme, firma je sad strukturirana, ima management, uh, da kažemo ima sektor marketinga, sektor proizvodnje, sektor prodaje, uh, imamo uh, maloprodajne objekte, da kažemo uglavnom u Beogradu, u Srbiji smo prisutni u Novom Sadu i Nišu. Imali smo firmu do skoro u Beču. Tamo smo nastupali na 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 austrijskom tržištu samostalno. Međutim firmu smo tamo otvorili uoči kovida i prosto taj kovid je doveo do toga da celo to tržište nameštaja u Austriji uđe u jednu kontrakciju i padne neki 30 tak posto, a da kažemo probijati takvo tržište, je prosto bilo suludu u svakom pogledu. Tako da, ovaj prisutni smo, da kažemo, na tržištu regiona, u Crnoj Gori i Bosni, ovaj, i da kažemo, neke su nam aspiracije da nastupimo na nekom ino tržištu, ali to će pre biti neki bliski istok pre nego zapadna Evropa. Eto, to su nam neke vizije razvoja
0: kolega zaposlenik. Euh
1: trenutno 33 zaposlena, ja sam 33. tako da da eto to je.
0: Dobro, dakle, to je to je baš lepo, ovaj, kako od jednog do 33 za da. 30ak godina doći.
1: Polako li temno?
0: <laughs> euh šta je sada euh gama proizvoda koju koju
1: Pa na me da kažemo opet iskoristim tu englesku reč core business su nam e, madraci, ali e, odnosno proširili smo e, asortimanski to na opremu za spavanje što podrazumeva kompletan e, jedan set od e, e, kreveta preko dušeka do jastuka i organa, to ono sve što što čini opremu za spavanje. Eto to je ovaj e, Ono što je novina u skorije vreme jeste taj program Sport and Recovery, koji je namenjen ne samo sportistima, nego da kažemo, da kažemo i građanstvu. A ovaj u tom, u tom proizvodu imamo još dve inovacije koje nisu šla rafino inovacija, a to je u samu tkaninu inkorporirana nit u kojoj je ugrađen materijal koji se zove salient, A koji suštinski, već ja to objasniti, to Sonja mnogo bolje objasni nego ja, pošto je ona medicinske struke, ali šta, kakv benefit korisnik koji spava ima od takvog proizvoda? Znači, benefit je sledeći da se nivo kiseonika u krvi podigne tokom sna do 29%. I to je klinički dokazano, znači nije to, urađena je, urađena je studija kod nas na... Univerzitetu u Beogradu ovaj, i to je laboratorija na farmaceutskom fakultetu i potvrdila. To je znači američki patent i američki proizvod. Ovaj, mi imamo, da kažemo, licencu da ga jedini koristimo na Balkanu. Ovaj, ugovor sa amerikancima. A, da se vratim sad, znači, on ima rezlu, za, za rezultat da podigne nivo kiselnika do 29% u krvi. Šta se time postiže? Postiže se to da mi tokom sna se ne samo odmorimo, nego i regenerišem. Recimo, sportistima je to jako bitno da ovaj oni u trening uđu što odmorni. Znači, nije samo da se naspavao, nego da, da mu performansa tokom treninga bude na jednom dosta visokom nivou. A, to je prethodnih godina postizano, a, da kažemo, određenim, a, određenim načinom iskrene, određenim načinom treninga, ali sada ovaj, se pojavlja i ovaj moment, znači, gde ti treningi, tih 8-9 sati koliko spavaš, ne koristiš samo da se odmoriš, nego i da se regenerišeš. E, mehanizam je vrlo jednostavan, znači, e, toplotna energija koju emitoje naše e, telo se, da kažem, odbija od tih niti koje su inkorporirane u navlaku i a, 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 po, pospešuje se ta periferna cirkulacija I da kažemo, naše ćelije, od, naše ćelije dobijaju mnogo više hranjivih materija tokom sna Ove, i to nije neka, uh, uh, selenet nije uh, da kažemo patent koji se ga srećemo sad. On je prisutan recimo i u sportskoj garderobi, uh, ali vi, mi sportsku garderobu koristimo sat ili dva dnevno, a ovo koristimo 8 sati, 9 sati tokom sreće. Uh, tokom dana i da kažemo izloženost naša takvom tretmanome mnogo veća i efekti toga su mnogo veći. Da, da. To je jedna od inovacija, a druga inovacija je da koristimo penu, lateks penu od kaučukovca, od kaučuka koja je rađena talala i tehnologijom. Opet inovativna stvar, opet jedna mala firma je, iznedrila inovaciju firme ovaj iz Holandije i oni je jedini na globalnom nivou proizvode i dugi su bili pregovori da mi možemo da dobijemo tako vrhunsku premium penu da koristimo u našim dušicima tako da ovaj to su da kažemo tri inovacije u tom proizvodu naše ručno nađeno jezgro ovaj ta pena talalaj koja je uređena, to jest 100 100% prirodno znači jedini 100% prirodan lateks je latex talalaj koji proizvodi ta mala firma ovaj iz Holandije i, da kažemo, treća inovacija ta selijant inkorporirano vlakno.
0: Kada pričamo sada o toj gami proizvode, da se zadržimo na dušicima, pošto da. oni jesu osnovni proizvod. koliko variacija postoji?
1: <laughs> pa, postoji dosta variacija, znači praktično tu sa recepturama dušeka možemo da se igramo Dosta, ja sam sklon igranju Ove, i da kažemo, e, naša gama trenutno ima osamnest modela Ove, i praktično svako može da se nađe u nekom, na nekom od modela. Ove, e, naravno, e, postoje, da kažemo i kastom e, e, dušici, dušici koji se rade po naručbini za, da kažemo, određene uh, potrebe klijenata, znači radimo dušek u raznim dimenzijama, raznim oblicima, raznim visinama, za razne težinske kategorije, znači ne isto da li spavač, uh, dušek se radi za standardno spavača koji ima projektovanu težinu do 95 kg i to je neki standard koji je podrazumevan. Svi oni koji su, koji imaju telesnu masu veće od toga za njih možemo da uradimo da kažemo dušek po narudžbini a šta to znači to znači da će dobiti isti dušek kao ovaj koji je urađen za spavača sa normalnom telosnom masom i da mu, da ima iste performanse i istu dužinu trajanja mi dajemo 15 godina garancije na nepromenljivost svojstava našeg jezgra i to je tako znači da, eto, to je to su neki ono se kaže osobine Naši proizvode i ono šta mi možemo da uradimo za razliku od drugih.
0: Moram da pitam takve stvari, zato što ja sam davno rekao da ja ovde dovodim ljude koji voli sebe da komplikuju životu.
1: Da, da, pa, to je to. <laughs> Ti si odlično.. odličan primjer toga. Da, ja da, Mogu pa, pa, si lepo da praviš jest, dve stvari, tri jest, stvari. Jest, jest.
0: Osamnes, da, a svaka može da se prilaguju.
1: Jest, da, da, tako je.
0: Pa dobro, tako, nije malo. <laughs> tako je, tako je. <laughs> uh, Divno je da, kažem, u proizvode uvodite i, i, i inovacije i da pratite šta se dešava na, na tom ovaj, delu, a da sa druge strane ostavate verni tradicionalnom. E, taj moment da Žičana jezgro je ono što je osnova svega i ono je tu već 90 godina. Jesu. E, znam da je možda malo previše tehnički i, i, i kompleksno, ali volao bi da da objasniš e, kakve su e, promene bile kroz vreme za, sa samim jezgrom, odnosno šta podrazumeva ta evolucija, na koji način se ona desila?
1: Pa, e, znači, evolucija se desila tako što, znači, posle šlarafije koja je bila izuzetno popularna jezgro i, recimo, to hoću da napomenem, recimo, e, u u, u izradi recimo žene su bile mnogo veštije i mnogo brže su radile to jezgro nego nego muškarci. Ovde ovaj da imo po 10-15 zaposlenih žena koje su to plele sve vremeno i ovaj sećam se da su uglavnom žene bile te koje su plele da muškarci nisu mogli ni blizu da dobace sa brzinom izrade i sa preciznošću. Jer ovaj to kad se plete jezgro a, 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 treba prosto veština, treba postaneš majsor za to da ti jezgro ne ode u neki romb ili neki drugi geometrijski oblik koji nije pravo i to, a to tek vidiš kad završi, ono su je propasti i i vreme, i sve ostalo, znači žene su bile vrlo, vrlo, vrlo vešte ovaj, i vrlo precizne u tome. Ovaj, e, posle tog jezgre je došla tehnologija bon, Bonel tehnologija, koju su italijani e, razvili i patentirali i ona je i dan-danas u potrebi, mi koristimo tu bonel oprugu, ali eto, to je, moj deda je stalno osluškivao kupce i ono šta nije, šta nije valjalo kod, kod takvih jezgara, jeste da su ta jezgra relativno brzo propadala, a mi smo ustanovili zašto, zašto se to dešavalo, sad da ne ulazimo mnogo u, u tehniku, ali e, e, razlaganje sila kojima se opterećuje jezgro nije bilo dobro. Mi smo napravili pattern i po, način povezivanja tih opruga takav da se sile ravnomernije raspoređuju. E, kod e, tog jezve koje ne je valjalo, tu jedna opruga trpi veliko opterećenje. A mi smo uvezali tu oprugu, e, približili je sa ostalim oprugama okolo, tako da kod nas nikad jedna opruga ne trpi opterećenje, već ono razlaže na devet. Mhm. I tako je, naši jezgru ima 35% opruga više po istoj površini i drugačije su povezane, tako da to imamo za rezultat da možemo da namo 15 godina garancije. I ovaj, i, mislim, ta naša jezgru traju i duže, ali prosto, eto, to je bio neki, neki vremenski okvir da, da ne posumljaju ljudi da koristimo to u marketinjske svrhe, znaš, kao ko će se seti posle 15 godina da, da reklamira. Ali ovaj uh, uh, ono što mi radimo sa našim kupcima. Naši kupci nekad i reklamiraju, imate takvih, ono što da ne kažem, baksuza, ali on čuva ovaj, garanciju i onda reklamira 14. i godina. Na 14. i godina on uloži reklamaciju, mi uzmemo taj dušek, otvorimo ga, vidimo, ne, znači nije se jezgužao, nije mrdnuo nigde. Ovaj, I onda kad smo veće otvorili, pa reko, da vam kažem, reko, ovo ovaj dušek je uh, u redu, da li hoćete možda da da već kad smo otvorili dušek da promenimo neke konforne sloje, već to bi košlo toliko i toliko. Ove, kad smo već tu, naravno da može. Tako da smo e, se susretali sa, sa tim našim dušecima iz prethodnog perioda Ove, i to je u suštini sve, sve kako treba. Ne kažem, ima reklamacije, ima upravdanih reklamacije, ali to je uglavnom bilo do, do da kažemo, o, falinke neku, neku repromaterijalu koja vremenom pokaže da nešto nije u redu, ali, da kažemo, nama, nama su reklamaciji 0,5%, to je, da kažemo, u domenu više nego prihvati.
0: Je se dešava da se jave ljudi sa, sa, sa nečem što je dosta stariji?
1: Pa, mislim, evo, ja sam se prvi javio sa tim, znači, dedak je meni napravio krevet kad sam se ja rodio i kad sam imao negde 32-3 godine, ja sam to otvorio da se presvuče, to je bilo netaknuto, tako da... Ovaj, imamo, pa uglavnom, uglavnom se, nam se ljudi vraćaju kao novi kupci. Znači, eto, to je naj, najčešći susret je taj, često dovedu kuma, komšiju, rođaka i urade prodajni, scenar, prodajni scenariju oni i kažemo kupit ćeš ovo, ovaj, in znači odlok o tome šta će da kupe ovaj donesu oni, tako da tih scena ima dosta. I mi smo radili statistike neke, nama sedem, preko 75% kupaca dolazi sa preporukom. Znači, to je ono što, što mi sad posle 30 godina imamo kao rezultat i hvala Bogu da nismo koristili prečicu i ušli, onako što se kaže, polakomili se za, za novcem i krenuli u neki drugi tržični se, segment.
0: Kada ima ta situacija da nas formira se nova porodica, novi stan, kredit možda najvažniji Jeli, komad nameštaje yes. u tom stanu. Ovaj, e, kako treba da izgleda e, scenariju nabavke svega, odnosno šta bi preporučio nekome ko, to je velika odluka, to je i skupo, to je nešto što praviš odluku za neki duži period, kako, prosto, čime ljudi treba da se vode?
1: Pa ja sad ću da se naslonim na iskustvo naših uh, kupaca. Znači, pitajte one koji spavaju na šlarafiju, oni najbolje znaju. To je suštinski nama već dugo godina slogan koji i se iznedrio iz, tog, iz te naše relacije sa kupcima. Pa uh, suština stvari je što uh, uh, danas se ljudi i češće sele nego ranije. I nešto što najčešće nose sa sobom jeste dušek. Znači, uh, dušek mora pažljivo da se bira... Uh, naši prodavci su izuzetno verzirani da kažemo ja ne radim prodaje već 20 godina pa ovaj nisam u kontaktu direktno sa kupcima ali smo ovaj, naš prodajni tim je da kažemo izuzetno ovaj edukovan i izuzetno verziran da može da da savet i da bude da kažemo od pomoći pri izboru jer e, suština stvari jeste i oni su tako formirani da e, e, nije prodaja nešto što je obavezno znači nije obaveza je da e, informišu kupce da da im, da im pomognu da im reše problem pa ako je rešenje njihovog problema kupovina našeg dušeka to je to je okej. Okay. Ovaj e, nisi sad direktno odgovorio na na, na, na tvoje pitanje ali uh, uh, moraju pažljivo da biraju, uh, vratit ćemo se na početak našeg razgovora, uh, moraju da dođu u salon, da probaju, da vide, da legnu, bar će znati ono šta im ne odgovara. Nek odu i u druge salone, drugih proizvođača, nek legnu, nek probaju, videće šta im za početak ne odgovara. A onda će, da kažemo, od toga što im odgovara izabrati ono uz pomoć naših prodavaca ono što je naj, najbolje. Ono što hoću da kažem, je uh, uh, Naši dušeci imaju inkorporirane najkvalitetnije materijale na tržištu. A to može da se jednostavno da kažemo otkrije time da naš bračni dušek ide težina njegova ide od 68 9 kg do 115-120 kg. Znači ovaj znači ja da ne nema, da, nema laži, nema prevare. Ovaj mi koristimo a uh, najgušće pene, najkvalitetni pener Agustina pene je ekvivalent njene dugotrajnosti, znači ako uh, ekvivalent nosivosti, znači nosivost pene se meri njenom gustinom no, u težinom, kod nas je to vrlo transparentno, znači dušici idu do 115-120 kg. Uh, uh, nema tako teških dušeka na tržištu, znači ne prosečan dušek je 20, 25, 30 kg, preko toga nema. Naši kreću od 60 para, pričam za brač. Tako da, ovaj, a ako ne znate, ako sumnjate šta je ugrađeno u dušek, stavite ga na vagu, vidjet ćete, ovaj koliko teži, znači što ima materijal u njemu.
0: A šta su neke generalne smernice vezane za to, kak, na kakvom bismo smo dušeku trebali da spavali? E,
1: za dušek je jako bitno da, da bude vazduhopropustan. Znači, čovek tokom sna, u jednoj godini ispusti iz sebe do 200 litara neke tečnosti. To, to, to su studije pokazale, znači to nije moja tvrdnja. I ta tečnost negde završi. Ako dušek nije vazduhko propustan, to znamo gde je završi. Znači uzmite školski sundjer, natopite ga sa vodom, stavite ga na sunce, treba će mu dva dana da se osuša. Sve jasno. Znači, takva podloga je onda gostoljubivima bakterijama, grinjama i svima onim sitnim kućnim gamadima i jedno je, da kažemo, jedan prostor, jedno polje dobro došlo za zaraze i bolesti. Znači, dušik mora da bude pod jedan vazduh, vazduhopropusan. Znači, mora, mora da ima, u konfortnom sloju mora da ima pene koje su urađene u open cell tehnologiji. Open cell tehnologija znači da je prozirnost njihova 100%, znači da taj vazduh prolazi po vertikali 100%. I ta pena ima svoj limit. Ona preko 12-13 cm više nije vazdukopropustna. Znači, penasti duše koji nema jezgro, koji je 20-30 cm, bez obzira što je rađen open cell tehnologiji, on nije vazdukopropustan. Znači, nema nema tu funkciju. Kod nas dodatno to žičano jezgro čini jedan meh, koji kako spavač se pokriće, On radi i stalno ventilira, znači kod nas, kod nas je taj kriterijum zadovoljen. Tako da, e, druga, druga stvar mora dobrati e, ono što smo pomenuli, gustinu pena. Znači, e, nosivost pene vezana za njenu gustinu. Znači, gustina mora da bude standardi neki 25 kg po kubiku. Mi koristimo pene koje su 70% gušće od toga, pa naviše, znači od 35 do 80 Mi smo neku bi rekao preterali sa time, ali prosto on što se kaže to je naša receptura, može nam se mi smo tako izabrali, to je to. Navlaka koja ide na dušek mora obavezno da bude skidajuća i periva u mašini. Mi imamo vi imate situaciju recimo, nama se odvajaju i gornji kapa jedno od druge, zašto da bi moglo da se opere u U kućnim uslovima, znači da može ta kapa da stane u vašu kućnu vešmašinu. Ako ne može da stane, vi morate da idete nositi na hemijsku, to košta 50 eur. Znači, ovaj, prosto vodili smo računa o svim aspektima korićenja našeg proizvoda.
0: A što se tiče tog e, dela koji se odnosi na zdravlje, kičme, anatomiju i sve ostalo?
1: E, Što se toga tiče, znači naši proizvodi zadovoljavaju najviše kriterime po tom osnovu. Za udobnost ne postoji jedinica mere. Udobnost je nešto što je kajnje subjektivno. Zavisi od toga da li spavač spava na leđima, na boku, da li ih je dvoje na dušeku, da li neko korpulentniji, drugi spavač sitniji. Znači ima sad tu milijon aspekata koji trebaju da se obrade, ov, ali to kupac, znači ne može online da kupuje dušček. Znači to je ono što, što, je, što je definitivno zaključak, mora da ode u salon, mora da potroši neko vreme, za početak da ne bi napravio grešku. Jer kad napravi grešku, šta se dešava? Vi imate jednu belu kocku 160, 200 od 30, u kući, s kojom ne znate šta ćete znači ne smete da je spustite, ko će da vam pomogne da je spustite dole, pored kontejnera, morate da idete opet, da uradite cijel ovaj proces, da potrošite vreme, da posetite neki salon i uh, mogu slobodno da kažem da, uh, da su naši prodavci jedni od najverziranijih prodavaca i najobučenijih prodavaca na tržištu dušeka. Uh, oni nisu prodavci, oni su savjetnici i stvarno se tako i ponašaju i ovaj I tako rade, rade svoj posao. Znači, po meni najbitnije da se ode, proba, mora da se uđe proces koji iziskuje određeno vreme i određenu energiju.
0: Kao što si rekao, ovaj, mnogi kupe nešto što ne odgovara, pa onda imaju problem prvo što su potrošili mnogo novca, Jest. a drugo što treba da provedu trećinu života na nečemu što Jest. ime prije. Jeste, jeste.
1: Uh, a opet mora da uđe ovaj proces. Ponovo. Durade kako treba.
0: A... Uh, Firma je pod tvojim vodstvom 30-ak godina. Yes. Šta dalje? E,
1: dobro pitanje. Ovaj, e, ja sam e, stalno u svojim mislima e, da kažemo desetak, 15-20 godina u napred i mnogimi u firmi <laughs> izameraju što sam mnogo u budućnosti malo u realnosti i onda se ja malo stalno i bremzam, kočim kad trebam da da pričam o tome. Pa definitivno o, 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 firma raste, o, u organizacijalnoj strukturi raste, imamo da kažemo određenih kadrovskih osveženja, promena, koja je prosto firma sa ovim obimom posla u ovoj fazi razvoja i zahteva. I da kažemo, o, o, ove godine smo dosta poradili na toj na kadrovskom struktuiranju Same, same firme, ovaj, a u narodnom periodu definitivno, ovaj, e, i u Sonja imamo sad ono što se kaže, neki zadatak ispred sebe smo stavili da naprimo e, petogodišnju strategiju razvoja, ali definitivno je da ćemo, što se e, asortimana proizvode i toga tiče ići, e, da kažemo, Još, još, da kažemo, taj segment ćemo uh, prodobljivati na gore, znači izbacit ćemo, vjerojatno, još dosta premium, uh, više proizvode će biti u tom samom premium segmentu, ovaj, uh, da ne kažem, i u luxury segment da će nešto nešto ići, a što se tiče tržišta, definitivno je izlazak van granica zemlje uh, i, 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 da kažemo, pogledi su nam uproti ka Bliskom istoku. Vjerojatno sledeće godine će biti na da kažemo pojava na nekom od sajmova bliskog istoka ta tržišta su na da kažemo ovaj, sad dosta aktuelna dosta, naš biznis je vezan za građevinsku industriju tamo gde se dosta gradi prosto da kažemo u jednoj kući jednom stanu ima, imate ovaj minimum 4 4 dušeka znači tako da eto to je prosta matematika ovaj na bliskom istoku se dosta gradi, znači ceo taj region se brzo razvija i verovatno ćemo ovaj se usuditi da se pojavimo na tom tržištu.
0: Zato vama toliko dobro ide ovdje, <laughs> Zato što se ovdje toliko gradi posljednje. Da, vrema. da. Šalim se naravno. Ove, e, ono što što sam mislio htela da te pitam je ovaj kako prosto u celoj toj postavci vaše internoj Um, izgleda taj moment da je ipak prošlo 30 godina ok, ti si sad i dalje u naponu snage i sve to u redu ali šta je neki plan na duže staze da li ti vidiš ovaj, da će biznis ostati uh, porodičan u smislu da će ga i dalje voditi neko iz porodice ili je sada to uh, više ideja da se napravi organizacija koja je samostalno održiva i može da se razvija, pa vodić je ko bude bio izabran ove, za to? E,
1: pa da kažem, to je, ove, e, to, je, to je tema kojem se, da kažemo, intenzivno bavim e, i dosta, smo, fok, o, dosta razmišljamo i supruga i ja o tome Ovaj, u kom pravcu će naša, naša porodična kompanija da, da se razvija. ovaj U tom strukturnom, strukturnom smislu ovaj, eh, mi imamo eh, roditelji smo tri dečaka. Prosto, da kažemo, razvoj porodičnih kompanija nije nešto što je da kažemo, novo u svetu. Novo jeste Samo kod nas. nas. Jeste. Eh, eh, postoje da kažemo iskustva i znanja ovaj eh, koja govore kako to treba da se ovaj, procesuira i kako time da se upravlja, nama je otvoren kompletan horizont, znači od toga da, da, da firma rukovodi profesionalni manažment skroz do toga da se neko od naše dece u nekom periodu uključi ili ne uključi u, u firmu. Sve to je dalje otvoreno, pošto su oni da kažemo, relativno mali, Ove, ono što je što je definitivno da ove, e, da će na da kažemo, na na poziciji e, doći do promene znači ja ću polako da se iz operative povučem Sonja je sad već da kažemo izvršni direktor ja sam ovaj e, GM generalni direktor e, već od nove godine će Sonja da ovaj sedne na funkciju generalnog direktora a ja ću polako da se povlačim iz operative jer suštinski eh, Sonja je zrela za tu poziciju ima sve sva znanja i potrebne veštine da može da nastupi na na tom polju naravno ja sam tu uvek što se kaže za sve što treba imam neko znanje i iskustvo koje treba Ovaj, koristiti i ono što se kaže slu, koje treba da služi firmi u narodnom periodu, ali s moje neke druge pozici. I mislim da je to zdravo i zrelo i mi se polako pripremamo za, da kažemo, za taj korak i meni se to sve, sve sviđa, iskreno rečeno. Ovaj, ja sam odradio, mislim, na, ružna reč, odradio, ja sam, da kažemo, ovaj uradio je jedan dobar posao za šlanafiju ja sam zadovoljan svojim 30 godišnjim mandatom <laughs> jeste i ovaj, e, mislim i to je normalno ja sam razmišljao o tom koraku ka što da da uradim da li ću to da da radim sad kad imam 52 godine ili kad budem imao 62 ili 64 godine pitao sam sebe postavio sam to pitanje sebi i e, odgovor je vrlo jednostavan e, Uh, sam taj proces promene iziskuje neko vreme i energiju. Uh, čovjek sve što je stariji, to mu je bilo šta da sprovede teže, a s druge strane, uh, uh, ja sam 30 godina uh, menadžer i nekako sam se i zasjetio od tog menadžerskog posla. Uh, Citirat jednog mog poznanika, skoro, skoro sam čuvao to i vrlo mi interesantno zvuči, kaže, šta to, menadžerisanje? Pa to ti je, kaže, elitizovana operativa. <laughs> I, ove, I ima mnogo istine u tome, tako da, eto, ove, to će se desiti u bliskoj budućnosti, a o, o, petogodišnji razvojni plan, to je nešto čime se sad bavimo, ali, da kažemo, okviri tog plana su ovo što sam pomenuo. Znači, asortimanski ćemo ići, da kažemo, u u u te neke više trži, mislim mi jesmo premium segment, ali ćemo ići još više u tom pogledu, pogotovo što izlazimo na tržišta koja mogu sebi da 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 takve stvari ovaj priušte. Iz druge strane, tu ćemo pokazati ono sve što znamo i umemo.
0: E baš zbog toga se opet da pitam za sam kraj. E, obično kod nas što je jedna od kletvi, ovaj tih mladih kapitalističkih uređenja i mladih preduzetništava, obično ceo know-how i cela inovacija dolazi od onoga je pokrenuo biznis, da. a sve ostalo je samo određivanje i u najboljem slučaju to određivanje može da funkcioniše samostalno u odnosu na Jest. osnivače. Jest. Ali nema mesta inovaciji ukoliko osnivač nije svojim prstima umešan u to, a nekako mi se čini iz svog puta i toga kako si postavio celo priču, da inicijativa jeste dolazilo od tebe, da si ti napravio prve iskorake, ali da više nisi ti taj koji treba da se bavi tim.
1: Pa, um, igrom, da kažemo, sretnih okolnosti, ovaj, imamo Sonju koja ima neizmjernu energiju i volju da gura, i ovaj, uh, veliki bi bio problem... Uh, da nemamo unutar porodice nekoga, da moramo da, da angažujemo, da kažemo, nekog sa strane kog, kojeg, koga bi uveli u celu priču uh, i prosto koji definitivno ne bi radio sa, sa tim žarom i sa tom željom. Ovaj, tako da mislim da je ovo jedan splet dobrih okolnosti i mislim da da će Sonja to da, da radi jako dobro.
0: A tehnički se time bavi tim koji je u firmi?
1: Pa, uh, uh, suštinski, tehnički, uh, uh, tehnički se, opet se to dosta naslanja na neko moje znanje i iskustvo. Znači, ja ću biti taj neko ko će prosto 50 godina sam u toj nekoj radionici i, i tako sam ono što se kaže ovaj odgledan da, da uvek nešto mora novo da se, da se, da se iznedri. Ovaj, Sonja isto ima taj drive i svesne bitnosti inovacije u paternu naše firme. Prosto, prosto i ja ne sumljam da će, da će, da će ovaj to da, da ostane u tom duhu i dalje.
0: Koliko je važno učešće na, na, na sajmovima i kroz predstavljanje onoga što, što radiš, ali kroz uh, obilazak vodećih svetskih sajmova gde možeš da budiš u kontaktu sa tim šta rade Firme iz drugih zemalja?
1: Pa, uh, da kažemo, uh, u ovom prvom uh, uh, slučaju znači, gde se mi pojavljujemo kao izlagači, uh, uh, mi nismo imali, uh, uh, imali prilike da se pojavimo na nekom velikom međunarodnom sajmu jer nismo imali budžete za to. Znači, prosto to je nešto što je bilo izvan našeg finansijskog domašaja, negde na nebu. A, pojavili smo se e, neko vreme na Beogradskom sajmu, ali Beogradski sajm namještaju u suštini jedna velika pijaca nameštaja gde ne dolazi niko bitan, e, da kažemo, iz B2B segmenta ko bi nam otvorio neke nove horizonte, nego prosto e, proizvođači namještaja koriste Beogradski sajm da poprave svoju finanjsku krvnu sliku.
0: E, da, ima, ima jedan deo sajma koji je zapravo za roizvođače, mašina i ostalo, ali on je potpuno izdvojen u odnosu yes, na sajom. Saj.
1: Da, to je, uh, to je sad opet drugi par rukava. Uh, uh, kao posetlac na sajmove je jako dobro odlaziti, i to je moj savet svakom mladom preduzetniku, ne samo od odlazine sajmove, nego da ima plan uh, edukacije i obrazovanja sebe tokom godina. Jer mi imamo ovde jedno, da kažemo, mišljenje koje Sproš pogrešno, a to je završio sam univerzitet, ja sam završio sa obrazovanjem. Ne. Čoveče, ti moraš da se, tek tad počineš. Nisi ni počeo. Nisi ni počeo da se obraziš. A sa druge strane, moraš to obrazovanje da praktikuješ negde. Jer jedno je ako si nafilovan obrazovanjem i samo gledaš sa strane i imaš svoje mišljenje o svemu, a drugo je kad imaš, stičeš obrazovanje, praktikuješ ga, je onda onda možeš da postaneš majstor u nečemu I, e, to je suština neka stvari znači e, poseta sajmovima je samo jedan od segmenata kako se jedan preduzetnik obrazuje
0: pa i posle to rekao ovaj, mark twen je rekao da nikad nije dozvoljavao da mu se školovanje mešavo u
1: da. <laughs> da da pa jeste to je to
0: <laughs> ne hvalati hvala tebi veliko zadovoljstvo imati nekog ovde ko predstavlja 90 godina firme i 50 godina koliko je umešan da, da. u to sve od one prve opruge do, da. do danas. E, mnogo mi je drago što je priča zapravo onako kako se i mislio da jeste, odnosno da e, nikad niste odustali od onoga dobrog, samo ste to dobro pokušavali da učinite još bolje. Jeste. To je nešto na čemu mislim da svi treba da učimo i gde i ovaj, ureće za tim nekim profitom vrlo često pravimo kompromise oko pogrešnih stvari. Kompromisi tako mogu je. da se prave, ali ne mogu da se prave oko onoga što je osnovni razlog zašto to uopšte postoji.
1: Tako je, tako
0: je. Hvala ti još jednom, hvala vamo što ste nas slušali, nadam se da vam je bilo interesantno. Uh, sad znate o čemu treba da razmišljate kada bude bila kupovina prvog stana i kada budete ovaj, nabavljali dušek za, za svoj stan. Ja se svećam moje prve kupovine dušeka i znam koliko je to bilo traumatično iskustvo i koliko objekata samo obišao i koliko puta sam lego na neki dušak da shvatim da li mi odgovara duže od tih 10 sekundi koji mi odgovara svaki. Jest. Pogotovo tako da... ako
1: je popodne i ako si umoren.
0: Naravno, naravno. A uvek je popodne yes. jer je to uvek nešto što ukradeš malo od yes. posla da bi obišao. Yes. Ove, hvala još jednom, hvala što ste naslušali, to bi bilo to za ovu nedelju. Mi se vidimo ponovo naredne. Realizacija pojačala podcasta ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson koje je svetski predvođaš projektora i štampača za sve namene i kompanije Orion Telekom provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaćete u opisu epizode.